0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 553 van de oorlog in Oekraïne. En het is een goede dag om eens niet op de grond, maar in de lucht te beginnen, hè, Ja,
1: laten we maar beginnen met de Oekraïnse drones. Uh, die zijn dus naar zes Russische regio's gegaan. Dat is echt heel ja. erg ver verspreid. Brians, Koriol, Kaluga. Daar komt trouwens de beste kaviar van ah. uh, Riazon uh, uh, en, en Rura, Rusa, geloof ik. Hè? Nou, de Russen zeggen dat ze acht daarvan hebben neergehaald, maar dat wordt nu ontkend door de Oekraïners. In ieder geval zijn er vier militaire uh, transportvliegtuigen op een vliegveld in Pskov uh, beschadigd. Ja. 30 uh, mijl, dat is dus maar 50 kilometer van de
0: grens van Estland, dus helemaal in ja. het westen dus. Helemaal noordwesten. Ja. ja, en dat ja. zijn de Ilyushin 76, zag ik. Dat zijn van die gigantische ja. transportvliegtuigen. Een beetje zoals de Amerikaanse C-17, zeg maar. Een enorm mm. bakbeest. En beschadigd is misschien ook weer een beetje te weinig gezegd. Want ik zag, ik zag er in elk geval één in lichterlaaien staan op een filmpje online. Ja,
1: daar wordt dus niet beter van.
0: Hm? <laughs> ja. En Rusland zelf heeft
1: 44 raketten en drones gestuurd naar drie regio's. Met name Kiev. En 43 zijn ervan neergehaald volgens de Oekraïners. Dus dat was, dat was het grootste aanval sinds de lente. Ja. Dus dat is niet misselijk. En er zijn doden gevallen door debris. Dus dat is
0: uh, gewoon... Uh, Neervallend uh, van, uh, materiaal. Van, ja. 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 Tjonge, maar, maar dus weer ook... En dan zulke militaire uh, doelen waarvan je toch zou verwachten... We weten inmiddels dat dat misschien niet zo is... Maar dat, dat, dat die beveiligd worden tegen drones. Uh, hoe is dat toch mogelijk? En wat ik steeds lees erop is dat als een drone ontzettend laag
1: vliegt en je vermijdt bepaalde gebieden en je doet er ook veel waardoor je dus de luchtafweer een mm -hmm. beetje overspannen raakt, dan kom je er doorheen. En dat is echt
2: een probleem want meestal ja. van de meeste systemen zijn, ze richten zich op, op raketten en zo. Ja, klopt, maar de, de Russen zijn ook op dit ogenblik bezig om te kijken of ze door middel van... ...andere aanvliegroutes inderdaad de luchtverdediging van Oekraïne kunnen omzeilen. En dat, dat kan inderdaad. Uh, en dat heeft te maken met het gebrek eigenlijk aan, uh, aan drones, aan raketten die ze hebben, uh, kruisraketten. Dus die moeten ze eigenlijk een ander pad laten vliegen om op het doel aan te komen... Uh, ...in de hoop dat ze zo minder kwetsbaar worden voor de luchthalverheer. Uh, maar dat doen de Oekraïners natuurlijk ook. En dus het is dus toch wel even aardig om te zeggen van uh, wat voor drones dit zijn. Dat zijn eigenlijk eigen, eigen fabrikaaldrones. Want we hebben natuurlijk een hele discussie de hele tijd over... Uh, uh, ...dat uh, die e dat zijn die raketten met een bereik van pakweg 300 kilometer... ...die mogen niet worden geleverd omdat ze daarmee Rusland kunnen bereiken. Maar dit zijn raketten... Of drones moet ik zeggen, die ze zelf hebben ontwikkeld. Hè? Ja. Dus uh, ze hebben de UJ22 om er maar één te noemen. Uh, die is net ingevoerd hoor, in, uh, vorig jaar. 800 kilometer bereik, wordt uh, aangedreven uh, door middel van een motor met een propeller erop. Er kan uh, 20 kilo worden meegenomen. Dat kan explosieve lading zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een pot zijn om uh, uh, grondwaarnemingen te. te te, te verrichten ze zijn binnen 100 kilometer zijn ze nog bestuurbaar en daarna gaan ze automatisch op een doel af huh. uh, maar het probleem is wel dat ze nogal kwetsbaar zijn voor elektronische oorlogvoering He, dus je, uh, we hebben eerder er ook wel over gehad dat veel van die drones die houden niet naar beneden door, de, uh, door ze kapot te schieten maar gewoon door elektronische oorlogvoering dus je jampt ze je jampt het uh, GPS signaal nou, dat is er één. dus het is een goedkope drone wordt vaak ingezet om te kijken hoe sterk de luchtverdediging van Rusland is. En als uh, die, uh, die niet zo sterk is, dan kun je duurdere systemen gaan inzetten. En dan praat je over de boven. Uh, daarvan uh, is bekend dat ze eigenlijk pas dit jaar uh, operationeel zijn geworden. En dat zijn de, de drones die tegen Moskou worden ingezet. En die hebben een bereik van 600 tot 1000 kilometer. Mm -hmm. uh, oh. En die zijn ook nog steeds uh, kwetsbaar voor elektronische oorlogsvoering. Maar iets, iets minder dan die andere drones.
1: Ja. Ik hoorde een stukje op de podcast van de Iconis vanmorgen in de auto. Die probeerde een vergelijking te maken tot de, tot de Oekraïnse capaciteit om drones te maken en die met Rusland. En ze herinnerden me aan het. Weet je nog, er worden Shahed drones nu ook geassembleerd in Rusland. Hè? Ja. En, maar niemand kan dus de vraag beantwoorden wie dit nou gaat winnen. Maar die man zei wel: van, ja, Het is wel zo dat in het gekke Russische systeem, als ze eenmaal die fabriek hebben en hij draait, dan kan het hard gaan. Huh? Dus het is hm. helemaal nog niet gezegd dat hier ook een Oekraïns voordeel uh, ligt, jammer genoeg.
0: Dat hm. ja, klopt. Ja. Maar als de Russen uh, op vliegvelden zoveel vliegtuigen kwijtraken, hè, dat is eerder ook een ja. paar keer gebeurd, lijkt ja, me toch wel, een, wel ja. snel een probleem. Je hebt, zelfs de Russen hebben toch ook geen honderden transportvliegtuigen, lijkt me. Nee, ja. dat klopt. Dat zijn tamelijk middelen. Maar
2: goed, drie eraf, dat kan nog wel. Dat is ongeveer wel de hele transportcapaciteit van een klein land als
0: Nederland. Maar in Rusland hebben ze er echt meer. Um, laten we dan even kijken naar de situatie op de grond. En dan denk ik alle ogen nog steeds op Saporica, hè?
2: Ja, absoluut. Robotine met name. Toch door, uh, daar is toch een behoorlijke doorbraak. Uh, aan de gang. Uh, ze hebben de stad ingenomen. Ze zitten nu ten zuiden van de stad. Uh, stoten nu op de volgende verdedigingslinie. Uh, overigens over moet kun je ook zeggen dat daar een opmars is, uh, is gerealiseerd. Um, maar ja, je ziet ook dat de Russen toch tamelijk zenuwachtiger hiervan worden. Want er worden nu uh, goede, ja er worden gezegd elite troepen. Die worden nu uh, aangevoerd. Uh, onder andere uit uh, de Luhansk uh, Oblast, uh, Crimina, uh, maar ook uit de Gerson Oblast. Dus van links en rechts worden de troepen aangevoerd. En dat zijn de betere troepen die worden aangevoerd. Nou, het probleem is, wat er nu ontstaat, is dat uh, de Oekraïners nu gaan, uh, gaan stuiten op uh, nieuwe verdedigingssystemen. Uh, bijvoorbeeld de, de TOS 1. Uh, nou, daar kan je beter niet in de, in de buurt komen. Uh, die zijn uitgerust met thermobarische bommen. Dat zijn bommen. Dat, uh, ja, dat zijn wel de meest verschrikkelijke wapens uh, die er zijn. Daar zijn de Oekraïners ook buitengewoon uh, beducht voor. Maar goed, al met al is dit wel een tactisch succes. Hè? Dus nog even, tactisch is echt een lokaal succes. Een strategisch succesboekje als je echt je doelstellingen dreigt uh, te bereiken. In dit geval alle Russen het land uit. Nou, dat mm. is nog lang niet het geval. Uh, kijk op de kaart. Ik heb dat, uh, dat kaartje twee dagen geleden uh, rondgetwitterd. Of ge-x'd. Um, <laughs> en daar kun je zien hoe gewoon die uh, verdedigingsdiensten zijn opgemaakt en opgebouwd. En ja, er is een mogelijkheid om in de richting van... ...tokmak topmark te komen... ...dat zou echt een grote overwinning zijn... ...maar dan heb je nog een hele gang te gaan... ...naar, eh, naar de zee van Azov, ...als je die zou mm. willen afsluiten...
0: Nee, ik zag vanochtend een berichtje dat de Russische bezettingsautoriteiten zich zouden terugtrekken uit uh, Tokmak. Ja, dus zou dat zou ik uh, ja. ja, zou ik ook doen. Ja. Maar ja.
1: Ja. Ja, sommige ja, maar Russen vertrekken het
2: natuurlijk van de artillerie. Ja. Van, ja. Uh, sommige uh, Russen vertrekken van de...
1: uit Tokmak. En dat weten we namelijk omdat dus de oud-burgemeester daarvan die, die belt af en toe met de lokale burgers en vertelt dat. Ah. Ozinga vertelde op de website van BNR, was kennelijk op de radio vandaag of gisteren. Dat die elite troepen, weet je waar Robert het net over had... die dan vanuit Gerstel en Krimine... dat die eigenlijk niet meer bestaan. Want die zijn allemaal dood. Ja. Maar, dat, maar, maar er komen wel uh, versterkingen aan... Maar, maar dat is niet meer zo elitair als het was.
0: Nee, die zijn in de pan ja. gehakt bij Kiev, hè? Bij ja, een mislukte operatie. Het, daar er, vorig het, jaar.
2: het, het zijn uh, luchtmobiele eenheden. Of, of, ja. of luchtlandingseenheden. Het is maar net uh, hoe je het zou willen vertalen. Eh... Uh, ja, nou, die zijn, ja, die zijn inderdaad gesleten, zoals het in de jargon heet. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer bestaan. Dat, dat, dat geloof ik niet.
0: Hmm. Oké. Okay. Houtzand, jij zei ook nog iets over Russen die weigeren te vechten. Dat klonk ook interessant. Ja, maar jongens, het is maar één klein zinnetje in The Guardian.
1: Hè? Het Britse ministerie van Defensie zegt dat er steeds meer Russische soldaten weigeren om te vechten. Maar dan staan er geen getallen bij. Dus eigenlijk hmm. heb ik daar niks aan.
2: Hmm. Nee, nee, je moet ook erg uitkijken dat dit, dat dit niet een soort wensdenken... dat nou, wel een begint te, te worden. Uh, want kijk, er wordt al heel lang gesproken natuurlijk over het feit... dat het moreel van die Russische troepen zo slecht is. Hmm. Maar dat is nog niet echt te merken op het slagveld. He, dat, hmm. de, pas als je dat echt gaat merken, dat men zegt van... nou bekijk het maar, we gooien de wapens weg en we gaan naar huis toe. Hmm. Uh, dan kun je zeggen, want nou heeft het ook wel strategische implicaties... Ja,
1: dat vind ik ook hoor. Er zijn gewoon nog twee verschrikkelijke defensielinies die ze moeten doen. Nou, Hoeveel moeite heeft die, heeft die eerste niet gekost?
2: En hoeveel doden
1: heeft dat niet opgeleverd?
2: Ja, en de berichten dat de volgende linies wat minder... Uh... Um, ...zullen worden verdedigd... Nee. ...die worden dus nu ook gelogen straft... ...ik heb het net even gehad over dat verschrikkelijke... wapensysteem die TOS-1... ...met die, uh, thermos, ter, die thermobarische artillerie... ...die, die, die wordt, uh, wordt ingezet... Uh, ...laterale troepenverplaatsing... Is, ...is een feit... ...of dat nou de echte elitetroepen zijn... Uh, ...van wel eer of niet... ...inderdaad, die zijn uh, gesleten... ...maar ze komen er wel aan... Uh, ...dat is gewoon ook op... Uh, uh, ...op de satellietbeelden is dat uh, te zien... Uh, ja, nee, kijk, de Russen die worden wel uh, zenuwachtig. Dat, wat hier gebeurt, dat is een ding dat, uh, dat zeker is. En dat zie je dus ook op, bij die mailbloggers. Uh, die ook steeds uh, meer met kritiek komen. En die zeggen uh, nu van ja, we zullen weer een uh, commando aanpassing uh, moeten hebben. Uh, dus hm. laten we eens kijken of we weer een nieuwe uh, commandant kunnen benoemen voor dat, uh, voor dat gebied. En oh, ja. dan gaat het nu in, 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 over generaal Teplinsky, die al... Uh, de basis van de zuidelijke operatie. Ik heb het gevoel dat een aantal van die eh, mailbloggers. Eh, die Toblinski nu eigenlijk eh, verantwoordelijk willen maken voor het hele gebied.
0: Hm. Hey, ik vond het wel interessant. Een uh, interview met uh, Michail Podoljak. Die adviseur van Zelensky. Bij de Oekraïnse televisie. Die zei. Uh, Westerse bondgenoten van Oekraïne hebben er geen moeite meer mee. Als Russische doelen op de krim worden aangevallen. Hij zei Dat was eerder wel het geval. Maar dat is veranderd. Maar, maar hebben we daar
2: ook een, een quote van uit het Westen, hè? dat bijvoorbeeld nu in één klap Biden zegt, nou doe maar. Of dat, uh, nou ja, Nederland die zal dat waarschijnlijk geen enkel probleem vinden, want die heeft ook 16, terwijl de Amerikanen daar uh, moeite mee hebben. Maar welke landen hebben dat dan gezegd? Het zijn van die algemene opmerkingen, ik wil dan ook gewoon quotes zien van Westerse politici die dat roepen. Ja, nee, dit is alleen van een Oekraïns uh, advies. Nou ja, kijk, weet ja. je, het is natuurlijk dat soort uitspraken kunnen ook bedoeld zijn. Het kan best zijn, hoor, dat we wat over het hoofd hebben gezien. Maar die kunnen ook bedoeld zijn om juist deze discussie uh, te, gaan, uh, te gaan, oppoken in ja, het westen ja. 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 en uh, reacties los uh, te wrikken, waardoor uh, sommige politici nu beginnen <tus> te zeggen, van ja, nee, uh, nee, nee, dat vinden we ook. Uh, doe maar. Mm -hmm. Ja, en nou. Iedere keer ga je dus een stapje verder. En dit heeft natuurlijk ook alles te maken met de levering van uh, F-16's. Uh, uh, met lange afstandssystemen, e tech gaan ga zo maar door. Dat ja, ja. je dat zou kunnen doen.
1: Het is het oplaten van een ballonnetje. Maar
2: als iemand, als iemand uh, quotes heeft van. Uh, van westerse leiders, dan, dan hoor ik het graag doe het op ik, zou ik zo zeggen ik, ja. ik heb ze nog ja. niet
1: gezien ja. ik ook niet, en overigens wat het westen verder ook vindt, Oekraïne heeft natuurlijk regelmatig hele belangrijke bruggen daar opgeblazen op ja en dat, daar waren dan kennelijk, dus de Amerikanen hadden er ook moeite mee
0: nou ja, of dat, dat ging dan over westers geleverde wapens, toch? De, hier mocht je, mochten de Oekraïne met hun eigen wapens, denk ik, ook de Krim aanvallen. Ja. Net zoals ze met hun eigen wapens ja. in ja, Rusland ja, kunnen aanvallen. Probleem. Nee, ja. dat is geen probleem. Ja. Alleen,
2: dat moeten geen westerse wapens uh, zijn. Ja. Maar die, die ja. grens naar de Krim wordt natuurlijk een keer overschreden. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders, hè? Want is dat is het het tot nu toe Maar dat is, denk ik, afhankelijk, jongens, van... ...het succes wat, uh, wat... ...Oekraïne gaat boeken... ...op het moment ja. dat ze echt... ...naar een doorbraak uh, werken... Ja, ...dan zou je kunnen... Voor, uh, dan zou je kunnen uh, uh, ...indenken... ...dat ook... Uh, ...die rode lijn eraf gaat.
1: Hebben wij geen voorbeeld... ...van een Westerswapen dat ingezet is... Uh, ...op de Krim?
2: Ik, ik... ...nee, ik... ...denk het niet. Nee, nee, nee want die Heimars kunnen daar uh, niet komen... Ja. We maar drones, ik, we die uh, Storm Shadow wel. zou kunnen, maar. Hm. Nou, hm. Moet je wel het uh, Russisch gebied in uh, vliegen, volgens mij? Ik. Uh, nou ja, misschien een, uh, heeft een oplet, uh, oplettende Twitteraar daar uh, een. Uh, een Storm van, Shadow geloof ik wel. Het er was,
0: was eerder wel speculatie over dat dat een shadow moet ja, zijn geweest iets, bij, die, bij die bruggen, omdat ja, ze eigenlijk exact. niks anders hebben dat ja, uh, ja. met zo'n lading zo ver kan komen.
2: Ja, daar zijn continue speculaties over, maar hard bewijs heb ik er niet van gezien.
1: Hmm. Ja. Dat zou Amerika kunnen. gaat weer geld geven jongens, 250 ja. miljoen Pentagon, Militaire hardware, munitie. Uh, een nieuwe Sidewinder missile voor luchtafweer? Wat is dat voor een ding? Uh... Nee, niet, uh,
2: dat is een R2R uh, raket. Die, uh, die, die schiet je af van een uh, jachtvliegtuig. En daarmee kan je een ander uh, jachtvliegtuig uit de lucht uh, uh, schieten. Dus het, het gaat nu echt om raketten en munitie. Die uh, worden geleverd. HIMARS, javelin, dat, uh, dat zijn antitankwapens. Uh, dus die, uh, oh. ja, die, uh, uh, ja, daar hebben ze een tekort aan. En dat moet worden aangezuiverd.
1: Ja, 155 mm granaten, uh, Humvees, 3 miljoen kleine munitie. Ja,
2: ja. Hm, ja. nou kijk, en Zuid-Korea, die doet ook een duit in het zakje, die heeft uh, iets minder dan 400 miljoen dollar toegezegd. Maar dat zit hem veel meer in de wederopbouw en de humanitaire hulp. Ze hebben overigens wel gezegd: de Zuid-Koreanen, we gaan ook militairen steunen, maar daar heb ik nog weinig van gezien.
1: Ja. Nou, de begrafenis hebben we meegemaakt. Hè? Oh, dat was gisteren geloof ik, hè? De persdienst van precozien... die zei van, nou, iedereen mag gewoon... de laatste eer bewijzen. Maar ja, het waar dus het wemelden van de soldaten en de politieagenten... die letterlijk in het plantsoen... Van die, van die begraafplaats staan. Niemand kon er dus in. Is ja, ja. Heel merkwaardig. In Sint-Petersburg, geloof ik, hè? Ja, ja. Bij, een beetje buiten Sint aan de rand van Sint-Petersburg. En wat natuurlijk weer de... Ja, het martelaarschap zal vergroten is dat er, er is net een video geplaatst, uh, die is opgenomen mm -hmm. toen Pricotius nog leefde dus voordat het ellende allemaal gebeurde mm -hmm. en daar voorspelt hij dus dat zijn vliegtuig uit de lucht zal vallen Ja. ja uh, hij zegt letterlijk the, the plane will fall apart mid air. Huh. you better kill me but I won't lie I have to be honest, Russia is on the brink of disaster If these cocks are not adjusted, als deze tandwielen niet worden bijgesteld, dat is een ja? technisch probleem. Hè? Today, the plane will fall apart midair. Nou ja, ik denk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zijn dood betreuren. En dit is precies wat je nodig hebt om, uh, om er een martelaar van te maken, lijkt me. Ja,
2: maar, het, maar wat bedoel je dan met de plane? Daar kan hij ook dus de Russische staat mee bedoelen. Ja, maar,
1: maar hij, zou ook, hij zou ook zomaar zijn eigen plane kunnen bedoelen. Toch? Hmm, ik weet niet. Het is, het is natuurlijk wel heel grappig dat hij praat over een, 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 een vlieg, vliegtuig
2: dat uit de lucht valt. En dat gebeurt even later ook. Ja, nou ja. Dat <laughs> het goed. is toch weer. Ik zou er allerlei conclusies uh, uit uh, trekken. Ja, nee, dat, dat, dat is zo. Maar ik zou dat zo niet snel durven te doen, hoor. Ja, wonderlijk Wonder. verhaal. Ja,
1: maar het psychologische effect kan natuurlijk heel groot zijn, lijkt
0: me. ja. ja. Nou, ik zag vandaag ook al dat. Uh, dus, dus nu is de begraafplaats weer open. En dat ja. daar al uh, druk gebedenvaard wordt door allerlei types ja. bij, zijn, uh, bij zijn kruisje. Ja.
1: Want het enige wat Poetin dus niet voor kan zorgen is dat hij populair is. Hè? Precaution was dat wel. De, 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 ja, dit, dit is, dit is toch, hij is toch kwetsbaar voor dit soort dingen.
2: Hè? Ja, ondertussen is nu wel zijn uh, positie versterkt hoor. Uh, dus um, als je gewoon kijkt wat er de afgelopen tijd is uh, gebeurd. Dan ja, die, uh, die opmars van Wagner is tot niks, uh, 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 heeft tot niks geleid en je ziet dat er gewoon een zuivering is van uh, generaals uh, en allerlei andere types ja, die ja. voor precozien waren, die worden nu gewoon uitgegooid. Dus ja, nou, zijn positie is wel versterkt, net zoals die van uh, uh, Shogui, de minister van Defensie in en Gerardim, of uh, de hoogste militair. Maar weet je, maar misschien
1: kan je een parallel trekken met Stalin in de, in de, in de, in de bellen. Hè? Stalin was zo paranoïde dat hij dus generaals at random uh, neerschoot. Zo He. He. En dat leidde dus tot heel slechte militair optreden. He. Nou, ook bij Poetin is zo. Hij is nu afhankelijk dus van en van Kirazov. Dat zijn niet echt potentiële Nobelprijswinnaars. Suroviki <laughs> uh, uh, kon echt wat. Hè, de slager van Syrië, maar die is dus nu ook uh, Die zit weg. nu in de bak. Ja, dus de kwaliteit van de, van de krijgsmacht is niet altijd gediend bij uh, optreden van Poetin.
0: Ik vind het een mooi punt om te eindigen. Ik ook. Ja. Uh, dank jullie wel en tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.